0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Freddie Mercury. Wer ein Junge aus Indien die Bühnen der Welt eroberte. Freddie Mercury, geboren am 5. September 1946, als Farouk Bulsara in sansibar stadt Sultanat Sansibar gestorben am 24. November 1991 in Kensington, London, war ein britischer Musiker und einer der bedeutendsten Rocksänger der 70er und 80er Jahre. Er wurde als Mitbegründer, Komponist und Liedsänger der Band Queen bekannt. Mercury komponierte Welthits wie Bohemian Rhapsody oder We Are The Champions. Herkunft und Internatszeit in Indien 1946 bis 1963. Mercury wurde als Farok Bulsara auf der Insel Sansibar am damaligen britischen Protektorat Sansibar geboren. Er war das erste Kind des britischen Botschaftsangestellten Bumi Bulsara und seiner Frau Jair. Die Familie stammte aus Indien und gehörte den Pasen an. Ab dem Schuljahr 1954-55 besuchte Mercury das englischsprachige Jungeninternat St. Peter's School in Panchgani im indischen Bundesstaat Bombay. Dort bekam er den Spitznamen Freddy, den er sein Leben lang behielt. Der Direktor des Internats bemerkte Mercury's Musiktalent und schlug dessen Eltern vor, ihn Klavierspielen lernen zu lassen. Daneben trat Mercury dem Schülerchor bei und nahm an Aufführungen des Schultheaters teil. Im Alter von etwa zwölf Jahren wurde er Mitglied der aus fünf Musikern bestehenden Band The Hectics, deren Auftritte vor allem im Rahmen von Schulveranstaltungen stattfanden. Jugend- und Kunststudium in London 1963-1969 bis 1969. Mercury kehrte im Sommer 1963 ohne Schulabschluss nach Sansibar zurück, das Ende des Jahres von der britischen Kolonialherrschaft unabhängig wurde. Im Januar 1964 kam es zu einer gewaltsamen Revolution gegen den Sultan von Sansibar. Nach im selben Monat flüchteten Bumi und Jair Busada und dessen sechs Jahre jüngerer Schwester Kashmira nach London und zogen in den Vorort Feltham. Von 1964 bis 1966 besuchte Mercury das damalige Isleworth Polytechnikum, heute West Thames College in West London, das er mit einem A-Level Certificate abschloss vergleichbar mit dem deutschen Abitur. Von 1966 bis 1969 war er Kunststudent am Ealing College of Art, das er mit einem Diplom in Grafikdesign abschloss. In dieser Zeit fertigte er zahlreiche Zeichnungen an, darunter waren Porträts seiner Idole Jimi Hendrix, Rock Hudson, Paul McCartney und Cleve Richards. Außerdem entwarf er modische Männerkleidung. Rowdy der Band Smile und Leadsänger der Bands Brackage und Sour Milk Sea, 1969 bis 1970. Durch seinen Studienkollegen Tim Staffel lernte Mercury, der sich damals noch Freddie Bussara nannte, die seit 1968 bestehende Band Smile kennen. Mercury begleitete die Band als Rowdy bei ihren Live-Konzerten und brachte auch eigene Ideen ein, wie die Band Smile ihr Erscheinungsbild und ihre Bühnenauftritte gestalten sollte. In dieser Zeit betrieben Mercury und der Smile-Schlagzeuger Roger Taylor einen kleinen Verkaufsstand im Londoner Kensington Market. Im Laufe des Jahres 1969 schloss sich Mercury als Leadsänger der aus Liverpool stammenden Band Ibex an, die ab Herbst 1969 unter dem neuen Namen Frackage auftrat. Bei den Konzerten dieser Bands war unter anderem das Stück Jailhouse Rock von Elvis Presley zu hören, das später auch oft von Queen gespielt wurde. Zu dieser Zeit lernte er auch Mary Austin kennen, mit der sich eine enge Freundschaft entwickelte. Im September 1969 trat die Band Wreckage im Club The Sink in Liverpool auf, wobei der Zugabe auch Roger Taylor und Brian May mitwirkten. Nach Beendigung seines Engagements bei Wreckage wurde Mercury für kurze Zeit Sänger der Band Sour Milk Sea, mit denen er Anfang 1970 einige Auftritte hatte. Gründung von Queen und Künstlername Freddie Mercury, 1970 Im Frühjahr 1970 löste sich die Band Smile auf. Daraufhin gründeten im April 1970 deren ehemaliger Gitarrist Brian May, Roger Taylor und Freddie Mercury eine gemeinsame Band, der Mercury den Namen Queen gab. Der Bassist John Deacon kam 1971 dazu. Einige Zeit nach der Gründung von Queen legte sich Freddie Bulsara, den Künstlernamen Mercury zu. Das englische Wort Mercury hat verschiedene Bedeutungen, wie Merkur, der sonnennächste Planet unseres Sonnensystems, das chemische Element Quecksilber und der Gott Merkur, der römischen Mythologie, der die besondere Position des Götterboten innehatte. Laut Brian May gibt es einen Bezug zu Mercury's Song My Fairy King vom ersten Album Queen. In diesem heißt es in einer Textzeile Mother Mercury, look what they've done to me. I cannot run, I cannot hide. Mutter Merkur, sieh nur, was sie mir angetan haben. Ich kann nicht weglaufen, ich kann mich nicht verstecken. Nachdem dieser Song aufgenommen worden war, wurde Freddie Bulsara gefragt, ob es sich bei Mother Mercury um seine eigene Mutter handle, und er antwortete: Yes, and from now on I'll be Freddie Mercury. Beziehung zu Mary Austin und Durchbruch mit Queen 1970 bis 1979. In den frühen 1970er Jahren lebte Mercury jahrelang mit der aus London stammenden Verkäuferin Mary Austin zusammen. Die beiden teilten sich eine Wohnung im Londoner Stadtteil West Kensington. Als offizielle Lebenspartnerin von Mercury erlebte Austin auch den internationalen Durchbruch von Queen. 1973 veröffentlichte Mercury eine Single unter dem Künstlernamen Larry Larrex. Die im Oktober 1975 veröffentlichte Single Bohemian Rhapsody belegte neun Wochen lang Platz 1 der britischen Charts und wurde der erste Nummer 1 Hit von Queen. Die Platte verkaufte sich weltweit über 5 Millionen Mal. Die Single erhielt zwei Platin und mehrere goldene Schaltplatten. Für die Komposition des Songs erhielt Mercury im Januar 1976 den Ivor Novello Award. Als Erklärung für den interpretierfähigen Text kann stellvertretend die Deutung von Mercury's langjährigem persönlichen Assistenten Peter Freestone gesehen werden. Er vertritt die These, dass Mercury in Bohemian Rhapsody sein Coming Out als Schuler-Mann verarbeitet hat. Mercury, der seine Beziehung zu Männern und besonders seine männlichen Sexualpartner geheim hielt, bekannte sich öffentlich nie zu seiner Homosexualität. Um die Jahreswende 1975-1976 trennte sich Mercury mit einem privaten Outing von Mary Austin. Die Freundschaft zu ihr hielt jedoch bis zu seinem Tod 1991. Beziehung zu Winnie Kirchberger und Münchner Jahre 1979 bis 1985 Von etwa 1979 bis 1985 wählte Mercury vor allem München als Hauptwohnsitz um dort Alben aufzunehmen und gleichzeitig von der Medienöffentlichkeit unbehelligt sein Privatleben in der homosexuellen Szene ausleben zu können. 1983 lernte Mercury die österreichische Schauspielerin Barbara Valentin kennen, mit der er zeitweise eine Wohnung teilte und in der Münchner schwulen -Szene im Glockenbachviertel unterwegs war. In den Liner Notes seines Soloalbums Mr. Bad Guy dankte ihm Mercury for Big Tits and Misconduct, für große Titten und schlechtes Benehmen. Mercury hatte zu dieser Zeit am Georg-Brauchler-Ring in München ein luxus gemietet und war mit dem Münchner Gastronomen Winfried Winnie Kirchberger zusammen. Kirchberger führte Anfang der 80er Jahre das Sebastianseck am Sebastiansplatz in der Münchner Altstadt. Mit ihm durchlebte Mercury eine intensive Lebenspartnerschaft und schenkte ihm ein Auto und ein Apartment. Kirchberger starb im Jahr 1993 an den Folgen von Aids. Bereits 1983 hatte Mercury in München seine Arbeit an seinem Soloalbum Mr. Bad Guy begonnen, das im April 1985 erschien. Er produzierte es zusammen mit dem deutschen Toningenieur Reinhold Mack, der schon bei mehreren Queen-Alben als Produzent mitgewirkt hatte. Es erreichte den sechsten Platz in den britischen Charts. Beziehung zu Jim Hutton und Rückkehr nach London 1985-1989 bis 1989. 1985 zog Mercury in seine neu eingerichtete Villa Garden Lodge am Logan Place No. 1 in Londoner Stadtteil Kensington. Von 1985 bis zu Mercurys Tod 1991 war Jim Hutton sein Lebenspartner. Er war ebenfalls HIV-positiv und starb 2010 in seiner Heimat Irland an Lungenkrebs. Im Februar 1987 erschien Mercurys Aufnahme des aus den 50er Jahren stammenden Platterstitels The Great Pretender als Single. Der B-Seitentitel Exercises in Free Love wurde später auch als Duett mit der spanischen Opernsängerin Montserrat Caballé veröffentlicht. Die Platte erreichte den vierten Platz in den britischen Charts. Roger Taylor steuerte für die Backing Vocals seine charakteristische Stimme bei. Im Mai 1987 erfüllte sich Mercury einen lang gehegten Traum und trat mit Caballé im Q-Club auf Ibiza auf. Im Oktober erschien die gemeinsame Single mit der Hymne Barcelona, die vom NOK als Erkennungsmelodie für die Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona gewählt wurde. Im Rahmen einer Benefizvorstellung des Musical Time am 14. April 1988 im Londoner Dominion Theatre sang Mercury vier Lieder, teils gemeinsam mit Cliff Richard, dem Hauptdarsteller des Musicals. Dies war der letzte Bühnenauftritt, bei dem Mercurys Gesang live zu hören war. Im Oktober 1988 erschien das Album Barcelona als gemeinsames Projekt von Mercury und Cabaret. Alle Titel wurden von Mercury und Mike Moran geschrieben. Das Album war vier Wochen in den britischen Charts und erreichte Platz 25. Am 8. Oktober 1988 trat Mercury beim Konzert La Ni mit Cabaret in Barcelona auf. Die Musik kam hier vom Band. Letzte Studioalben 1989 bis 1991 Im Mai 1989 erschien das Queen-Album The Miracle. Mercury arbeitete trotz seiner fortgeschrittenen Aids-Erkrankung bis zuletzt, wenn auch unter immer schwierigeren Umständen, im Studio und stellte so Material für zwei weitere Platten zur Verfügung. Im Februar 1990 wurden Queen mit dem Brit Award für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Mercurys Auftritt bei diesem Ereignis gab zu weiteren Spekulationen über seinen Gesundheitszustand Anlass. Er sprach, nachdem Brian May die Dankesrede gehalten hatte, nur ein kurzes Thank you, good night ins Mikrofon. Im Februar 1991 wurde das Queen-Album Innuendo veröffentlicht. Im selben Monat erfolgten die dreitägigen Dreharbeiten zu dem Videoclip zu I'm Going Slightly Mad. Mercury konnte seinen schlechten Gesundheitszustand kaum vor den Technikern verbergen. Immer wieder musste er sich unter dem Vorwand, dass ihm sein Knie zu schaffen mache, in seiner Garderobe hinlegen. Auch in These are the Days of Our Lives, der am 30. Mai 1991 produzierten letzten Filmaufnahme Mercury's, kann man seinen fortgeschrittenen gesundheitlichen Verfall erkennen. Tod 1991 Bezüglich des Zeitpunktes, an dem Mercury von seiner HIV-Infektion erfuhr, gibt es keine klaren Angaben. Laut Mary Austin wusste er auf der Queen-Tour 1986, dass sie wegen seiner Krankheit die letzte sein würde. Barbara Valentin gab an, es 1985 von ihm erfahren zu haben. Laut David Wick, einem engen Freund Mercury's, wusste der Sänger bereits 1984 von seiner HIV-Infektion. Mercurys letzter Lebensgefährte, Jim Hutton, erfuhr erst 1987 davon. Im Sommer 1991 verdichteten sich die Gerüchte, dass Mercury schwer erkrankt sei und an Aids leide, worüber Boulevardblätter in der ganzen Welt berichteten. Seine unmittelbare Umgebung hielt seinen wahren Gesundheitszustand und die Art seiner Erkrankung für mehrere Jahre geheim. Auch zum Zeitpunkt, an dem seine Bandmitglieder von Mercury's HIV-Status erfuhren, gibt es widersprüchliche Angaben. Laut Jim Hutton erfuhren sie im Mai 1989 davon. In Brian Mays Biografie heißt es, dass Mercury die Bandmitglieder im Januar 1991 in Montreux versammelte, um ihnen die Wahrheit über seinen Gesundheitszustand zu offenbaren. In Clarence bei Montreux besaß Mercury eine Villa am Ufer des Genfersees. Das Bootshaus ist auf dem Cover des 1995 erschienenen Albums Made in Heaven abgebildet. Am 31. November 1991 unterrichtete Mercury die Öffentlichkeit in einer schriftlichen Erklärung, dass er in AIDS erkrankt sei. Nachdem er am nächsten Morgen in ein Koma gefallen war, starb er abends in seinem Haus im Londoner Stadtteil Kensington im Alter von 45 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Die Trauerfeier fand am 27. November 1991 im privaten Kreis nach Zoroastrischem Ritus gemäß der Religion seiner Familie statt. Mercurys Leichnam wurde im West London Krematorium eingeäschert. Laut Aussage einer Mitarbeiterin des Kensal Green Cemetery wurde die Urne von seinen Eltern mitgenommen. Eine geplante Gedenkstätte auf dem Friedhof wurde auf Wunsch seiner Mutter nicht errichtet. Anderen Aussagen zufolge wurde seine Asche im Genfer See verstreut, um eine Pilgerstätte zu vermeiden. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, ob und wo es eine Ruhestätte für Mercury gibt. Am 25. Februar 2013 berichtete der Daily Mirror von einer kurz zuvor entdeckten Gedenktafel auf dem Friedhof Cancer Green mit der Inschrift In Loving Memory of Farouk Busada, 5. September 1946 bis 24. November 1991, gefolgt vom aus dem französischen übersetzten Text »Um dir immer mit all meiner Liebe nahe zu sein« und der Initiale M. Der Buchstabe gilt als Hinweis auf seine Freundin Mary Austin, der Mercury sein Anwesen in Kensington, sein Vermögen und die Rechte an einigen Liedern hinterlassen hatte. Am 6. März 2013 wurde bekannt, dass die Gedenktafel verschwunden ist. Im November 2016 wurde in seinem Heimatort Feltham eine weitere Gedenktafel enthüllt. Nachwirken Bereits am 2. Dezember 1991 wurde Queen's Bohemian Rhapsody als Doppel-A-Seite gemeinsam mit These Are the Days of Our Lives erneut als Single veröffentlicht. Wie 16 Jahre zuvor war der Song wochenlang an der Spitze der britischen Charts. Den Erlös aus den Singleverkäufen erhielt eine AIDS-Stiftung. In den USA erschien 1992 mit Acoustic Aid ein Sampler der zugunsten der San Francisco AIDS Foundation entstanden war und Freddie Mercury gewidmet ist. Made in Heaven, 1995 Am 6. November 1995, fast fünf Jahre nach Innuendo, erschien das Queen-Album Made in Heaven mit den letzten Aufnahmen von Freddie Mercury, A Winter's Tale, You Don't Fool Me, sowie Mother Love, gesungen wenige Monate vor seinem Tod. Die letzte Strophe wurde von Brian May eingesungen. Mercury hatte sich trotz der HIV-Diagnose weiterhin mit aller Kraft der Musik gewidmet. Seine letzten Aufnahmen wurden zum größten Teil in Queens Studio in Montreux am Genfersee gemacht, wo auch das CD-Cover für Made in Heaven entstand. Es zeigt Mercury's überlebensgroße Statue, die heute zum Gedenken am Genfersee steht, während der Dämmerung. Da seine Stimme noch immer funktionierte, hatte er gewollt, dass die Bandmitglieder noch so viele Songs wie möglich für ihn schreiben, die dann nach seinem Tod erscheinen sollten. Erstmals veröffentlicht wurden auch Aufnahmen wie It's a Beautiful Day und Too Much Love Will Kill You, das in einer von May interpretierten Version bereits beim Freddie Mercury Tribute-Konzert und auf Mays 1992 veröffentlichtem Soloalbum Back to the Light zu hören gewesen war. Ebenso sind auf diesem Album neu eingespielte Queen-Versionen bereits veröffentlichter Titel enthalten, darunter Made in Heaven und I Was Born to Love You. Beide aus Mr. Bad Guy sowie Heaven for Everyone von Mercury für das 1988 erschienene Debütalbum von Roger Taylors Soloprojekt The Cross gesungen. 1997 wurde der von Brian May geschriebene Titel No One But You, Only The Good Die Young veröffentlicht. Dieser sollte neben Mercury auch an die verstorbene britische Prinzessin Diana erinnern, die ebenfalls jung starb. Es war der einzige neue Song, den die ursprüngliche Bandbesetzung mit May, Taylor und Deacon nach Mercury's Tod aufnahm. Bedeutung für Queen Freddie Mercury war nicht nur Leadsänger und neben Brian May Hauptkomponist der Band. Er war auch an der Ausgestaltung von Stil und Image der Band wesentlich beteiligt. Dank seiner Bühnenpräsenz gehört Queen zu den erfolgreichsten Live-Bands aller Zeiten. Insbesondere der Auftritt beim von Bob Geldof initiierten Live Aid-Konzert zeigte das eindrucksvoll. Mit Queen konnte er große Erfolge feiern. Zu Mercury's bekanntesten Queen-Songs zählen Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, Don't Stop Me Now, We Are The Champions und Somebody To Love. Bühnenpersönlichkeit Mercury faszinierte sein Publikum mit seinen tänzerischen, kraftvollen, auf die Musik abgestimmten und durch die Musik inspirierten Bewegungen. In dieser Hinsicht ging er weiter als die meisten Liedsänger seiner Generation und wirkte ausgesprochen inspirierend auf jüngere Musiker. Elemente der Bühnenshow Mercury's wurden von vielen späteren Sängern adaptiert. Eine besondere Rolle spielte dabei sein Mikrofonständer, von dem die Füße abmontiert worden waren. Dieses Gerät war integraler Bestandteil seiner Bühnenshow und wurde als Tamburstock, Luftgitarre, Balanciergerät und vieles andere mehr genutzt. Er brauchte für seine Art der Performance eine große Bühne, die sich durch Treppen und Rampen in dritte Dimensionen erstreckte. Zu den abmontierten Füßen ist es aber zufällig gekommen. Bei einem früheren Auftritt von Mercury brach ihm der normale Mikrofonständer an der Stelle durch, an der die Höhe verstellbar war. Um die Show nicht abbrechen zu müssen, machte Mercury einfach weiter und stellte dabei fest, auf wie viele unterschiedliche Weisen er dieses neue Mikrofon einsetzen konnte, sodass er es auch weiterhin auf diese Art verwendete. Ein weiteres Beispiel für dieses theatralische Gebaren ist der, eine berühmte Choreografie von James Brown weiterentwickelte, Auftritt von Mercury mit dem Union Jack. Er stolzierte zum Song »We Will Rock You« mit der großen Fahne, die er wie einen Mantel umgehängt hatte. Eine Zeit lang über die Bühne wendete sie dann blitzschnell und präsentierte sie auf der anderen Seite zur Begeisterung des Publikums, die jeweilige Landesflagge. Am Ende des Konzerts schritt er zum abschließenden God Save the Queen mit hermelinmantel und Krone die Bühne ab und zog schließlich die Krone wie einen Hut als Referenz vor dem Publikum. Ferner waren Gesangssoli improvisatorischen Charakters, oft Teil seiner Performance, wobei sich auch hier Mercurys für einen Rocksänger bemerkenswerte stilistische Flexibilität zeigte. In diesen Exkursen griff er auf Elemente des Bebop, des Soul und der brasilianischen Musik zurück. Aus diesen entwickelten sich seine Singspiele mit dem Publikum, bei denen er Tonfolgen vorsang, die danach gesungen wurden. Diese Sequenzen wurden nach jeder Wiederholung immer länger, komplizierter und schneller, bis das Publikum nicht mehr mithalten konnte. Gesang Freddie Mercury sang auf dem Queen-Album alle seine eigenen Titel und die Songs von Deacon, sowie den Großteil der Kompositionen von May und etwa die Hälfte der von Taylor geschriebenen Stücke. Bei Konzerten sang er alle Queen-Titel, mit Ausnahme des Taylor-Songs I'm in Love with My Car. Bei Live-Auftritten interpretierte er auch häufig Rock'n'Roll-Nummern der 50er und 60er Jahre. Der Rolling Stone listete Freddie Mercury 2008 auf Rang 18 der 100 besten Sänger aller Zeiten. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.